0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا عَذَابٌ رحم بِمَا كَانُوا بیماکان وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ انََََََََََحم أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ قلع یَ يَشْعُرُونَ پچھلے رکوع میں قرآن حکیم نے آغاز صورت میں یہ حقیقت بیان کی کہ یہ کتاب مقدس اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے نافذ کردہ کتاب ہے یقیناً اس احکم الحاکمین نے انسانیت کے فائدے کے لیے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے شروع صورت میں قرآن حکیم نے ایک دعویٰ کیا ایک حقیقت بیان کی کہ اس کتاب کا نفاذ عمل میں آ چکا ہے انسانیت پر جیسے ایک حکومت ایک آرڈیننس اور ایک قانون پاس کر کے نافذ العمل کر دیتی ہے اور اس کے شروع میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ آئندہ سے یہ حکم پورے مملکت کے تمام انسانوں پر نافذ العمل ہے ایسے ہی یہاں کہا گیا ذالک الکتاب یہ تحریری حکم نامہ انسانیت کے نام جاری کیا گیا ہے اور اس کے جاری ہونے میں کوئی شک نہیں ہے لا رہی بفی پھر اس کتاب کے نفاذ کے حوالے سے انسانوں کے ممکنہ طور پر تین گروہ ہو سکتے تھے ایک وہ جو اس حکومت کے حکم نامے کو تسلیم کر کے اس پر عمل کرنے والے ہیں اور ایک وہ جو اس حکم نامے کو نہیں مانتے ریاست اور مملکت کے باغی ہیں کفر اختیار کیا ہے اور تیسری قسم وہ ہے کہ جو منافقت سے ظاہری طور پر اس حکم نامے کو تسلیم کرتے ہیں اس ہدایت نامے کے ہدایات کا اقرار کرتے ہیں لیکن دلوں میں امراض اور دیگر بہت سی خرابیوں کے سبب وہ اس پروگرام کو دل سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ذاتی خواہشات اور اغراض نفسانی ان کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی کفر کا تذکرہ تو صرف قرآن حکیم نے دو آیتوں میں پیچھے کیا اور منافقت کے تذکرے کے لیے تیرہ آیات لائے ہیں پورا ایک رکوع ہے نفاق ایسا مرض ہے جو انسانی معاشرے میں منافقت اختیار کرنے والوں کی ذلت اور رسوائی پر منتج ہوتا ہے اس لیے قرآن حکیم نے تفصیل سے ان امراض کا جائزہ لیا ہے اور کل یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ منظرنامہ وہ ہے کہ جب مدینہ منورہ میں ریاست مدینہ قائم ہو چکی ہے مکے کی سیاسی طاقت ختم ہو چکی ہے ابو جہل اتبا شیبہ کے خاتمے کا وقت قریب ہے گویا کے مسلمانوں کی کامیابی اور ترقی وہ اعلیٰ ترین درجے پر سامنے آ چکی ہے اس موقع پر قرآن حکیم نے اس کتاب کے نتائج کے تناظر میں یہ گفتگو کی ہے کہ دیکھیے اس کے نتائج ظاہر ہو چکے ہیں کہ جو المتقین تھے مہاجر و انصار دونوں کے لیے ایک ایک عائد قرآن حکیم پیچھے لے کر آیا جیسا کہ تفصیل سے گزشتہ دنوں میں اس پر گفتگو ہو چکی ہے تو ان کو تو فلاح حاصل ہوئی کہ مدینے میں ایک ریاست اور ان کی حکومت قائم ہو چکی ہے غلبہ ہو چکا ہے اور یہ بھی پچھلی پندرہ سال کی تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے اس کتاب کی تعلیمات اور ہدایات کو نہیں مانا ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے وہ اب اس قابل نہیں رہے کہ وہ اس چیز کو تسلیم کریں سوا علیہم آ انضرتا ہوں امل تنظرم لائیو منو. ان کا مسلسل تیرہ سال تک سچی ہدایات کو نہ ماننا اس کے پروگرام کو قبول نہ کرنا ان کے لیے عذاب کا باعث بنا ہے علم کے تینوں ذرائع انہوں نے اپنے بند کیے رکھے کانوں سے سنا نہیں آنکھوں سے دیکھا نہیں دلوں سے سمجھا نہیں تو جب کسی عزو کو انسان مسلسل بارہ تیرہ سال تک یا ایک لمبی مدت تک استعمال میں نہ لائے تو اس کی اپنی صلاحیت ختم ہو کر رہ جاتی ہے وہ عزو مفلوج ہو جاتا ہے اور یہ مفلوج ہونا ہی اس حقیقت کی نشاندہی ہے کہ ان کے اندر اب یہ صلاحیت نہیں رہی مہر لگ گئی ڈاکٹر اعلان کر دیتا ہے کہ یہ عزب اب کام نہیں کرے گا اس لیے کہ اس نے بہت عرصے تک کام نہیں کیا کل مثال دی تھی کہ کسی نے اپنا ہاتھ اسے حرکت میں نہیں لایا وہ ایک جگہ پہ جام ہو گیا اور بہت عرصے تک رہا تو اب جتنی مرضی فزیو تھراپی کرتے رہو وہ اب خون کی گردش وہاں سے ختم ہو کر مفلوج ہو چکا تو کان باتوں کو درست تناظر میں سننے کے لیے آنکھ حقائق کا ادراک کرنے کے لیے دل باتوں کا فہم و شعور کے لیے اور درست عزائم اور ارادے کے لیے اور اگر ان کا استعمال ہی نہیں کر رہے تو یہ مفلوج ہو گئے مہر لگ گئی اس کے بعد قرآن حکیم نے یہاں منافقین کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو بظاہر اس حکومت کی بات ماننا کا اعلان کرتے ہیں اس بات کو دیکھ کر کہ یہ اتنی مختصر سی مدت میں بارہ تیرہ سال ان کے مکہ مکرمہ کے ہیں اور پھر یہاں مدینہ منورہ میں آ کر تمام لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میساکِ مدینہ کے تحت اپنا حکمران مان لیا وہ لوگ جو پہلے آس لگائے بیٹھے تھے مدینے کا حکمران بننے کی عبداللہ ابن ابئی جو دراصل اس امید میں تھا کہ حکمرانی اسے ملے گی اس نے بڑی محنت سے اپنا بظاہر اعتماد قائم کیا تھا مدینے کے مختلف قبائل میں اور اس کے کارندے یہ اس کام کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ تمام لوگوں کو قائل کریں کہ وہ اس کی حکمرانی کو اس کی عمارت کو تسلیم کریں اسی دوران مدینہ کے ان لوگوں کو یہ معلوم ہوا مکہ مکرمہ میں جب بارہ آدمیوں سب سے پہلے حضور کے ہاتھ پر بیعت ہوئے بیعت اقبا اولا ان سمجھدار لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اسے قبول کر لیا اور اگلے ایک سال کی محنت اور جدوجہد سے مصمن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے پچاسی آدمی اگلے سال حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد وہ دعوت دیتے ہیں مدینہ منورہ آنے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یسر پہنچ جاتے ہیں تو تمام قبائل عرب جو مدینہ میں تھے یہودی مشرق اوس خزرج وغیرہ وغیرہ بنو و قریضہ بن و وغیرہ ان تمام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمران مان لیا ان کے حقوق کا تعین کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکمل پروگرام دیا عبداللہ ابن ابئی جیسے لوگ وہ تو صرف ذاتی چودراہٹ کے لیے کوئی پروگرام تو تھا نہیں تورات کی تعلیمات کو بھی وہ پسے پش ڈال دیتے تھے انجیل کو بھی رسمی طور پر مانتے تھے ذاتی خواہشات تھی دلوں میں مرض تھا کہ اس حکمرانی کے ذریعے سے ذاتی طبقاتی اور گروہی مفادات حاصل کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہر یہودی ہر مشرک ہر قبیلے کے آدمی کو برابر کا موقع دیا بنی اوف کے یہودیوں کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ بھی امتم مالمن ہے کوئی تفریق نہیں مذہبی فرقہ واریت طبقاتی فرقہ واریت سماجی اونچ نیچ ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے حضور نے تمام کو برابری طور پر ریاست میں شریک کرنے کا ایک معاہدہ کر لیا اب ان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں تھا پہلے یہی باز کہتے تھے کہ بھائی سارے قبیلوں کو اکٹھے ہو کر اپنا ایک سردار بنانا چاہیے تاکہ ہماری بھی ایک شہری مملکت قائم ہو جیسے مکے والوں کی ہے جیسے فلاں ملک کی ہے تو سب لوگوں کو آمادہ کیا کہ ایک حکومت ہماری ہونی چاہیے اور سب لوگ متفق ہوں اس حکومت میں اور وہاں مقصد اپنی ذاتی حکمرانی تھا سیاست اور جمہوریت اور الیکشن کا ڈرامہ اس لیے تھا اس لیے کہ ہم بن جائیں اور اس حکومت کے ذریعے سے اپنے مفادات حاصل کریں اب لوگوں میں یہ بات تو ہو چکی تھی طے کہ ایک حکومت ہوگی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس ایک حکومت میں تمام قبائل کو برابری حیثیت میں اپنے معاہدے میں شریک کر لیا تو یہ ان کے پروگرام کے مقابلے میں زیادہ بہتر لوگوں کو لگا اس لیے جب سب لوگ اس معاہدے میں شریک ہو گئے تو اب ان کے لیے بڑی مصیبت تھی کہ علیحدہ ہو تو اپنی پہلی والی بات جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے تو انہوں نے سوچا کہ چلو فی الحال جو ہے اس حکومت کو مان لیتے ہیں اس پر ایمان کا دعویدار بن جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اگر کوئی مفاد ملتا ہے تو جتنا مفاد ملتا ہے اتنا مفاد لیں اور پھر اندر ہی اندر رہ کر جماعت کے اندر پارٹی کے اندر حکومت کے اندر نقب لگائیں ہن جی اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کے بجائے اپنے آپ کو آگے لائیں تو حکومت کے اندر کسی جماعت کے اندر کسی تنظیم کے اندر کسی پروگرام کے اندر اس لیے شریک ہونا کہ اس کے ذریعے سے کیا ہے؟ اقتدار پر قبضہ کرنا ہے مفادات حاصل کرنے ہیں یہ نفاق کا مرض اس لیے بظاہر یہ بھی ایمان لے آئے ان کے لیے اور کوئی چارہ کار نہیں بچاتا کوئی آپشن نہیں تھا علیحدہ رہتے ہیں تب مصیبت اور پورے دل سے مانتے ہیں تو وہ خواہشات نہیں پوری ہوتی جو لیڈرشپ کی اور مفادات کی اور سرمایہ پرستی کی دنیا پرستی کی موجود ہیں تو وہ نہیں پوری ہوتی تو انہوں نے منافقت کا راستہ اختیار کیا ان کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن حکیم کہتا ہے وامن انداز لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں میقول و وبل آخر جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے اللہ پر ایمان لائے ہم اللہ کی حکومت مانتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے ہم بھی توحید کے قائل ہیں ہم بھی اللہ کی اس حکمرانی کو تسلیم کرتے ہیں اور آخرت کے دن پر اس پورے جملے میں بھی نفاق اور شرارت موجود ہے اللہ کو تو مانتے ہیں اور اللہ کے رسول کے ساتھ بغض رکھتے ہیں حسد رکھتے ہیں کینا رکھتے ہیں اللہ نے جس پر کتاب نازل کی ہے جس پروگرام سے ایک نتیجہ نکلنا ہے وہ جس شخص کے ذریعے سے آیا ہے اس کو رسول تو حقیقی طور پر نہیں مانتے اللہ اور آخرت کا دن حالانکہ درمیان میں رسالت بھی ہے قرآن نے اس کا تذکرہ نہیں کیا یہ تو وہی شیطان والی بات ہوئی اللہ کی تو میں عبادت کروں گا لیکن آدم کو سجدہ نہیں کروں گا تو حسد اور کینا اور خلافت اور حکمرانی کا جو دماغ میں خناس ہے وہ شیطان کے جیسے دماغ میں تھا اس نے تو کھلا ملا اعلان کر دیا کہ میں نے تو اس سجدہ کرنے ہی نہیں انکار کر دیا اور یہ نفاق کے ساتھ خلافت اور حکمرانی کے حصول کے لیے جماعت کے اندر داخل ہو رہے ہیں اس لیے انہوں نے دعویٰ کیا یقولو آمنا بلّہ اللہ پر ایمان لائے وبل یومل آخری اور آخرت کے دن پر ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہم تو مسلمان ہو گئے قرآن حکیم نے تجزیہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا وماہ بمنی یہ ایمان لانے والے نہیں اللہ کو ایسا ماننا یا آخرت کو ایسا ماننا کہ ان دونوں کی تعلیم دینے والا اور ان کو سمجھانے والا جو انسانوں میں فرد ہے رسول اللہ اس کو نہیں مانتے تو ایمان کیسے ہوا حکومت تو تب ماننا ہے اللہ کی کہ اللہ نے انسانوں کے لیے اپنی طرف سے جو نائب اور رسول بنا کر بھیجا ہے جس کی حکمرانی کو لوگ مان رہے ہیں جس کو اللہ نے اپنی نیابت اور خلافت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اس کو مانیں گے تو اللہ کو ماننا ہوا اس لیے آگے جا کر قرآن حکیم کہتا ہے ال ان تم تو ہب اگر تم اللہ کو مانتے ہو اور اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اس کا دنیا میں ایک ہی راستہ ہے کہ میری اتباع کو دور کے نبی اور دور کے مجدد کی بات نہ مان کر ڈائریکٹ ماننے کا کیا مطلب ہے یا تو آپ میں یہ اہلیت اور صلاحیت ہو کہ آپ پر اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہو پھر تو بات ہے اگر ایسا نہیں ہے تو جس پر آتا ہے اس کی بات ماننی ہوگی ایک آدمی کہے کہ جی میں میڈیکل سائنس کو مانتا ہوں لیکن یہ جو اساتذہ ہیں پڑھانے والے ان کو نہیں مانتا تو وہ لاکھ ٹکرے مارے ادھر ادھر کی کتابیں پڑھے ڈاکٹر بن جائے گا انجینئر کہے کہ جی میں نے انجینئرنگ کو تو مانتا ہوں علم تو بڑا اچھا ہے لیکن یہ جو سارے کے سارے انجینئر پڑھانے والے یہاں پر موجود ہیں سب نالک اور دغا باز دغاباز ہے میں ان کو نہیں مانتا تو وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے تعلیم انسانوں سے انسانوں کے پاس آتی ہے جس کو جس شعبے میں کمانڈ اور مہارت ہے اس کی اطاعت کرنے سے آتی ہے اسی لیے عطی اللہ و عطی الرسول اللہ کی بھی اطاعت اور رسول اللہ کی بھی تھا اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ دیکھو اس جملے کے کہنے میں بھی ان میں خرابی ہے اس لیے وما ہم بمو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں کیونکہ اللہ کا کیسے پتا چلا آخرت کی دن کی حقیقت کیسے معلوم ہوئی وہ انبیاء کے ذریعے سے معلوم ہوئی کسی نے آخرت میں جا کر دیکھا تو نہیں نبی نے جا کر دیکھا ہے انبیاء علیہم السلام کی یہ خصوصیت کہ ان کو نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ان کو آسمان و زمین کی تمام خفیہ چیزیں ڈائنمک سسٹم کائنات کا ابراہیم کو ہم نے دکھا دیا معراج کی رات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا پورا نظام جنت جہنم ہر چیز دکھا دی گئی اعمال کے نتائج اور خواص بتلا دیے گئے کہ کوئی استاد اس وقت تک استاد نہیں ہو سکتا کہ جس علم کو پڑھا رہا ہے اس کا پریکٹیکل اس کے سامنے نہ ہو خالی کتابیں رٹانے کا نام استادی نہیں ہے عملی چیزوں کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ ہے تو پھر تو بات سمجھا سکتا ہے جس نے عملی مشاہدہ بھی کیا بہت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایمان کی بات نہیں کر رہے صرف دو دعوے کر رہے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر قرآن حکیم نے ان منافقین کا کہ جو اللہ کے دن پر ایمان کا بظاہر اعلان کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کے امراض بیان کرنا شروع کیے ہیں قرآن حکیم کہتے ہیں سب سے پہلا مرض ان کا یہ ہے اللہ اور مسلمانوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں دھوکا کا لفظ کیا بلکہ حضرت شیخ الہ نے بڑا اچھا ترجمہ کیا دغا بازی کرتے ہیں دھوکہ تو بسا اوقات دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن ایک معاہدہ کر کے ایک زبان کر کے ایک وفا کا اقرار کر کے وفا سے غداری کرنا یہ دغا بازی ہے یہ محض دھوکہ ہی نہیں دھوکا تو اس کا ایک جز ہے سماجی معاہدے کو توڑنا وہ جو میساک مدینہ ہوا ہے جس معاہدے کے تحت یہ شریک ہوئے ہیں یہ وفاداری کا وعدہ کرتے ہیں اور پھر اس وفاداری کے وعدے میں غداری کرتے ہیں دغابازی کرتے ہیں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو ساتھ دغابازی کرتے ہیں کیونکہ کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ اور والذین آمنو اور مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں ان کے ساتھ بھی دگا بازی کرتے ہیں ایمان والوں کو قرآن حکیم نے یہاں بھی رسول کا تذکرہ نہیں کیا اللہ کو ساتھ دگا بازی کرتے ہیں اور ایمان والوں کے ساتھ دگا بازی کرتے ہیں اللہ چونکہ ان کی نظروں سے اوجل ہے ان کا خیال ہے کہ ہم اللہ کو کیا ہے دگا بازی کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں اور ادھر سے عام مومنین اور مسلمان بچارے تو ان کو بظاہر جو اسلام لائے خاص طور پر مدینہ منورہ میں جن کو یہ پہلے دعوت دیتے رہے کہ یہ جی ایک حکومت بننی چاہیے ایک بہتر سماج بننا چاہیے ایک حکمرانی کا نظام قائم ہونا چاہیے تو یہ ان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اصل میں کہ دیکھو ہم بھی تمہارے ساتھ شریک ہو گئے ہیں اور پھر وہاں بیٹھ کر ان کے دل میں کانا پھوسی کہ یہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فلانا کام کیا ہے نہ یہ حکومت کوئی اچھی نہیں ہے اس کو بدلنا چاہیے بغیر ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی اور حکومت کے خلاف ملک میں فساد بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کے ساتھ بازی کر رہے ہیں نبی پر چونکہ دل سے پہلے شروع دن سے ہی نہیں ایمان لائے نبی سے تو حسد رکھتے ہیں بوجھ رکھتے ہیں اور اس حسد اور بوجھ کی وجہ سے نبی بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی اصل حالت کیا ہے اس لیے یہاں نبی کا ذکر نہیں کیا کہ یہ نبی کے ساتھ بھی دغا بازی کرتے ہیں اللہ اور مسلمانوں کے ساتھ دغا بازی کر رہے ہیں اور پھر رسول کے ساتھ دغا بازی اللہ کے ساتھ دغا بازی پہلا جرم ان کا یہ ہے کہ ایک سماجی حکومت میں شامل ہو گئے ریاست کو مان لیا حکومت کو تسلیم کر لیا پھر اس کے اندر بازی کرنا وفاداری کو ختم کرنا ریاست کے ساتھ غداری کرنے کا ارتکاب کرنا تو گویا کے سماجی معاہدات کو توڑنے کی جو بنیادی خرابی ہے اس کا تذکرہ کر رہا ہے اور پھر اگلی بات قرآن نے کہی وبا یخ داؤنا اللہ انفسم وبا جو دغاباز ہوتا ہے جو ریاست سے غداری کرتا ہے بغاوت کرتا ہے وہ دراصل ریاست سے اور لوگوں سے نہیں کر رہا ہوتا وہ اپنے آپ سے غداری کر رہا ہوتا ہے یخ داؤن اللہ انفسہم یہ کسی کو دغا نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو اپنے آپ کو دغا دے رہے کیونکہ جب آپ ڈسپلن توڑیں گے ریاستی نظام کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اس نظم و ضبط اور ڈسپلن کی خلاف ورزی کریں گے تو جماعت کا نقصان نہیں ہوتا نہ حکومت اور ریاست کا ہوتا ہے وہ اس فرد کا ہوتا ہے اس جماعت کا ہوتا ہے جو عام انسانوں کے ساتھ معاہدے میں شریک ہونے کے بعد پھر اس معاہدے سے کیا ہے بازی کریں ایسے لوگوں کی سزا بڑی کڑی ہوتی ہے جو آگے قرآن حکیم نے بیان کی اور وبا یشعرون اور یہ سوچتے بھی نہیں حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا یہ بوجھتے بھی نہیں حضرت شاہخلہ نے اپنے دور کے مطابق اس کا ترجمہ نہیں کی سوچتے بھی نہیں ظاہری ترجمہ تو شعور کا صرف اتنا ہے کہ شعور اور علم کا ہونا تو خالی علم نہیں بلکہ اس پر سوچنا غور و فکر کرنا شعور کا تعلق غور و فکر اور سمجھ اور بوجھ سے ہے محض علم حاصل ہونا تو کافی نہیں علم تو ان کو ہے کہ ہم دغا بازی کر رہے ہیں اس کی نفی نہیں کر رہا قرآن لیکن دغ بازی کی جو سزا ملنے والی ہے یا اس غداری سے جو نتائج نکلیں گے ان نتائج پر یہ سوچتے نہیں ہیں ما یا شعور شعور نہیں ہے علم ہے شعور نہیں ہے تو پہلا مرض دغا بازی ہے دوسرا مرض شعور سے فارغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں دور کی بات نہیں سوچ رہے ہیں وقتی فائدہ اپنے پیش نظر رکھا ہوا ہے اور ایک تیسرا مرض بیان کیا کہ یہ پہلے دو مرض کس لیے پیدا ہوئے ہیں اس کا اصل سبب بیان کیا فی کلوبی ہم ان کے دلوں میں مرض تھا حضور کی آمد سے پہلے ہی بیماری تھی اور وہ بیماری مسلسل بڑھ رہی ہے دل کا مرض کیا ہے کہ دل انسانی سوسائٹی کے بنیادی حقائق کو سمجھنے کے بجائے ذاتی اور نفسانی خواہشات کے تابع ہو جائے نفس جو تمام انسان کی خواہشات اور ضروریات کا مطالبہ کرتا ہے قلب درست تناظر میں سمجھ کر جو عقل کے انالیسس سے اس کے پاس آیا اس کو درست تناظر میں سمجھ کر درست فیصلے کرتا ہے تو یہ فیصلہ سازی کا عمل اس میں مرض ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ نفسانی خواہشات کے تحت انسان کا دل ہو جائے اور عقل کے تابے نہ ہو عقل جو انسانوں کے اجتماعی اور کلی معاملات کا ادراک کرتی ہے سوسائٹی کے مجموعی معاملات پر غور و فکر کر کے تحلیل و تجزیہ کرتی ہے تو اجتماعی امور کے مطابق جو عقل نے تجزیہ کیا دل اس کی نہ مانے اور نفس کی ماننا شروع کرے تو یہ دل کا مرض ہے حالانکہ سطح کے اعتبار سے نفس تابع ہے قلب کے تو تابع کی بات متبو ماننے لگ جائے تو یہ مرض ہے الٹا معاملہ ہو گیا شاہ صاحب فرماتے ہیں البدور البازغہ میں کہ قلب حکمران ہے اور جگر اور اس سے متعلق تمام نفسانی تقاضے یہ عملی طور پر کام کرنے والے دربان ہیں مرزبان اس کے لیے لفظ استعمال کیا قلب کے لیے اد حکمران کا لفظ استعمال کیا اور عقل جو ہے وہ وزیر اعظم ہے وہ انالسس کرتی ہے تحریر و تجزیہ کرتی ہے کہ نفس جن چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے کیا یہ واقعی درست ہے اور کیا نفس کی اس خواہش کو پورا کرنے کے نتیجے میں کوئی ممکنہ نقصانات تو نہیں ہوں گے یا ممکنہ فوائد کیا ہوں گے کسی غیر عورت کو چھیڑنے کا نفس اگر مطالبہ کرتا ہے تو عقل سمجھاتی ہے کہ چترول ہو نہیں ہے ذرا سی دیر کے لیے تو کیا ہے کچھ نہ کچھ مزہ آ سکتا ہے لیکن اس مزے کے نتائج کیا ہوں گے جی کسی کی دکان سے مٹھائی بن رہی ہے آپ نے بغیر پوچھے اٹھا کر منہ میں ڈال لی نفس تو کہتا ہے لیکن عقل کہتی ہے کہ بھائی ذرا دیکھ بھال کر اس کا نتیجہ اور بھی نکلے گا تو عقل تحلیل و تجزیہ کرتی ہے نفس کے تمام خواہشات کا اگر عقل بھی دھوکہ کھا جائے مکر و فریب کا شکار بن جائے اور نفس بھی خواہشات کا غلام بن جائے تو بچارہ قلب اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے نا تو نفسانی اور انفرادی خواہشات کے تحت فیصلے کرے قلب یہ مرض قلب تو حکمران ہے اس کو از خود تمام حالات و واقعات کا جائزہ لے کر سوچ سمجھ کر شعور کے ذریعے سے اسے فیصلے کرنے عقل نے جو معلومات بہم پہنچائی ہی ہیں نفس نے جو اس کی تمام مطالبات اور تقاضے سامنے رکھے ہیں ان تمام کا مجموعی مثبت منفی جتنے امور ہیں ان کو سامنے رکھ کر ایک بیلنس شیٹ تیار کرے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے یہ قلب کی حالت ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر مرض ہے کسی جماعت کا سربراہ کسی کمپنی کا سربراہ اپنے کلرکوں کی رائے کے اوپر عمل کرنا صرف شروع کر دے ایک کلر کی رائے پہ عمل کرے کسی دوسرے کا کچن کیبنٹ کا نمائندہ اور اس کی نمائندہ بن جائے اس کے فیصلوں کے مطابق کام کرے تو ظاہر ہے کہ وہ نظام خراب ہے اس لیے حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ اس نظام کی خرابی میں کوئی شک و شبہ نہیں جہاں دل بیمار ہو اور یہ تمام تر تفصیلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی ہے جس میں حضور نے فرمایا اللہ فی الجسد مزغہ خبردار انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ہے ٹکڑا ہے سالوحت سال و حل جیسا اگر وہ درست ہے تو پورا جسم درست ہے اور اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب القلم لوگوں سن لو وہ دل ہے دل صحت مند ہو مستحکم ہو ہمت والا ہو جرت والا ہو تو وہ نفس پر کنٹرول رکھتا ہے عقل کے تجزیے کے فیصلہ کرنے میں اس کے اندر درستگی ہوتی ہے اور اگر قلب بز دل ہے کمزور ہے بز بکری کا دل کم ہمت ہے تو نفس پر چھا جاتا ہے عقل کی لا یعنی اگر کوئی تجزیہ ہے اس کو بھی وہ مان لیتا ہے اس کو تو خود اپنی رائے کے مطابق عمل کرنا ہے منافقین کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فی قلوبی ہم حضور کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے ان کے دلوں میں بڑا مرض تھا حکمرانی کی خواہش تھی ذاتی مفادات دنیا پرستی ان کے اندر غالب تھے فزاد مہاراضا اب حضور آئے اور حضور کو سارے مدینے والوں نے اپنا حکمران مان لیا تو اب اللہ نے ان کا مرض مزید بڑھا دیا مرض تو پہلے سے تھا اب حضور کی آمد سے مسلمانوں کی ریاست قائم ہو جانے سے ان کے اندر جو حسد اور بوز پیدا ہوا اور جو جھجھلاہٹ پیدا ہوئی تو اقتدار تو ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا یہ اقتدار تو چلا گیا مکے سے آنے والے ان مسلمانوں کے پاس اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اقتدار تو ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا تو مزید غصے کے اندر ہاں جی دل کی حالت دیکھنے والی ہے کہ مزید اوٹ پٹانگ عمل کرتے ہیں جس کا شعور سے کوئی تعلق نہیں وہ دل جو پہلے ایک سطح کے مرض کی حالت میں تھا اب نفس سے مغلوب ہو کر حسد کینا بوجھ اور عداوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بھر گئی تو قرآن حکیم کہتا زادہم ہم اللہ رضا آپ دیکھیں کہ سوسائٹی سے جوڑ کر اس کو دیکھیں تو مطلب واضح ہے اور اگر منطقی طور پر دیکھیں کہ اللہ میاں نہیں بڑھا دیا تھا مرض تو پھر اب کیا کریں انہوں نے تو خراب ہونا ہی تھا یہ منطقی انداز فکر ہے جو ماشاءاللہ اللہ دھائی سو سال سے ہمارے اسکولوں کالجوں مسجدوں مدرسوں خانقاہوں نے دماغوں میں ڈالا ہے غلامی کے زمانے کے تمام ادارے تعلیم کا انداز ہی بدل دیتے ہیں بات عملی ہو رہی ہے کہ حضور کی آمد سے پہلے پہلے مریض تھے اور جب حسد اور کینے کے اندر ہاں جی مبتلا ہوئے اس جماعت کے اقتدار سے جس نے انسانوں کے مسائل کے حل کرنے کا ایک بلا تفریق رنگ نسل مذہب ایک باقاعدہ ریاستی نظام دیا اب اس کی مخالفت کرنے میں ان کا مرض مزید کیا ہے بڑھ گیا زیادہ اللہ مارا اللہ نے بڑھا دیا کیونکہ اللہ نے اس جماعت کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا وہ یہاں آئی اور اس نے بلا تفریق کے رنگ نسل مذہب لوگوں کے لیے ایک سیاسی سماجی معاشی نظام قائم کر دیا تو اب ان کو بڑی تکلیف ہوئی زیادہ اللہ مرض اس کو تقدیر کے ساتھ جوڑ دینا قطعی طور پر غلط ہے ف ہم اللہ فاح ہے ایک ایک حرف قرآن کا جو ہے وہ مانویت پر دلالت کرتا ہے کہ مرض تھا اور پھر اس کا اگلا مرحلہ یہ ہوا کہ زادہم اللہ مرزا تو دلوں کا مرض اور اس میں شدت سے اضافہ تیسری خرابی دغا بازی بے شعوری دلوں کا مرض اور چوتھی خرابی قرآن نے بیان کی والا مذابن علیم بیما کانو جھوٹ بھی بولتے ہیں جھوٹ بولنا اور صرف جھوٹ بولنا نہیں حضرت نے بڑا اچھا ترجمہ کیا جھوٹ کہتے ہیں یعنی یہ جو ایمان کا دعوی کر کے اس میساک مدینہ میں یہ شریک ہوئے ہیں ریاست کے ڈسپلن کو ماننے کا جو معاہدہ کر رہے ہیں یہ جھوٹ کہتے ہیں ایک سادہ جھوٹ بولنا جھوٹا ہونا اور ایک ہے کہ سماجی اور اجتماعی معاملات کے اندر سماجی معاہدے میں معاہدے کو جھوٹ بنا دینا کہ یہ معاہدہ جھوٹا ہے اس معاہدہ کرنے میں جھوٹے یہ ہے جھوٹ کہتے ہیں مطلق جھوٹ کا تو نتیجہ نہیں اگرچہ وہ بھی جرم ایک آدمی ایک آدمی سے جھوٹ بولتا ہے ایک آدمی ایک خاندان سے جھوٹ بولتا ہے ایک آدمی پوری قوم سے جھوٹ بولتا ہے تو یہ پوری قوم سے جھوٹ کہتے ہیں اور جب اجتماعی جرم بڑا ہو جاتا ہے جتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ آپ جھوٹا سیاسی بیان دے رہے ہیں پتا بھی یہ جھوٹ ہے لیکن لوگوں کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں جیسے ماشاء اللہ پاکستانی سیاستدان جھوٹ کہتے ہیں ایک آدھ فرد سے نہیں پوری قوم کے سامنے چینلوں پر بیٹھ کر دغا بازی کرنا شعور نہ ہونا دلوں کا امراض اور قوم کے سامنے جھوٹ کہنا ستر سال سے آپ نے ریاست کی تشکیل کے حوالے سے کیا کام کیا ہے آپ کی قیادت کا کردار کیا ہے سوچنے سمجھنے کی بات دگا بازی ہے لوگوں سے کہا کہ جی اسلام کے لیے ملک بنا رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ لاہ دگا بازی نہیں ہے اور کس کو دے رہے ہیں اللہ کو کہ اللہ کے نام پر ہم ملک بنا رہے ہیں لا الہ الا اللہ کا ملک بن رہا ہے اور ولدینہ آمن اور جو بچارے یہاں کے مسلمان سادہ لو تھے ان کو کہا بس دودھ شہد کی نہریں بہیں گی اسلام کی ریاست ہوگی وہاں پہنچو گے تو یہ یہ کچھ تمہیں انعام میں ملے گا بس اسلامی حکومت قائم ہوگی تو دغا بازی کر رہے ہیں کس سے اللہ سے بھی اور مسلمانوں سے بھی قرآن نے کیا کہا یہ کسی اور سے دگا بازی نہیں کر رہے ہیں اپنے سے کر رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کی تحریرات ان کی تمام گفتگو ان کی تمام باتیں خود بتلا رہی ہیں کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں دھوکا ہی تو ہے کہ جب کارساز پر قتل ہونے کے لیے پھینک دیا گیا مرنے کے لیے جب گولی مار کر پہلے وزیراعظم کو اڑا دیا تو کس کو دھوکا دیا خود اپنے آپ کو دھوکا دیا استعمال ہوئے عالمی طاقتوں کے لیے اور انہوں نے استعمال کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا دھوکا کسے دیا اپنے آپ شعور سے محروم ہے بڑے لبرل بن کر چونتیس سال تک ہندوستان میں نیشنلزم کی بنیاد پر سماج کی تشکیل پر بڑے بڑے لیکچر اور بھاشن دیتے رہے اسمبلیوں میں بیٹھ کر اجتماعیت پر پڑی گفتگو کرتے رہے یہ اچانک کیا کایا پلٹ ہوئی کہ جناب پوری ریاست اور پورے ہندوستان کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر کیا راضی ہو گئے تیار ہو گئے شعور کہاں چلا گیا علم کہاں چلا گیا پھر قرآن نے کہا فی قلوبہم مرزم ان کو حسد ہے کہ اگر متحدہ ہندوستان آزاد ہوگا تو اور بہت سارے با لیڈر ہیں اقتدار انہیں ملے گا صدر وزیر اعظم وہ بنیں گے کیوں ان میں صلاحیت ہے؟ پارٹی نے انیس سو تیس میں مولانا ابوالکلام آزاد کو صدر مان لیا ہے تو خطرہ لائق ہو گیا نفرت اور انتقام کا مرض موجود ہے اور جب معاہدہ ہوتا ہے تقسیم ہند ہوتی ہے تو زیادہ ہوں ملا ہوں مرض مرز مزید بڑھ گیا اور وہ مرض اس قدر بڑھا کہ ذہنی مریض بن کر صوبہ سرحد اسمبلی بھی توڑ دی بلوچستان کی ریاست کلات سے چار اگست کا کیا ہوا معاہدہ بھی سترہ اگست کو توڑ کر فوج داخل کر دی باقی ریاستوں سے ہونے والے معاہدے بھی توڑ کر تباہ و برباد کر دیے زادہم اللہ مرض مرض بڑھتا گیا بحثیت کمانڈر ان چیف جتنے فیصلے کیے بحثیت گورنر جنرل جتنے فیصلے کیے بحثیت صدر مسلم لیگ فیصلے کیے وہ تمام کے تمام مرض کے بڑھانے والے ہیں جس جمہوریت کا لیکچر دیا جا رہا تھا جس اجتماعیت کی گفتگو کی جا رہی تھی جس بہتر سماج کی بات کی جا رہی تھی اسی کو خود توڑنے کے لیے میدان میں زادہ ہم اللہ مرضا ولہم آزاب علیم بما کانو یکون یہ قیادت جھوٹ کہتی رہی اس جھوٹ کہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آزاب علیم دردناک عذاب ان کے لیے دنیا کا عذاب کسی حکمران طبقے کے لیے جو جھوٹ کہتے رہے جھوٹ بتاتے سارے کام کرتے رہے آپ دیکھیے کہ یہ چار پانچ خرابیاں ریاستی تشکیل کے حوالے سے جن لوگوں میں ہوتی ہیں منافقت کا تعلق ریاستی تشکیل کے امور کے ساتھ ہے یہ بات یاد رکھ لیجیے جہاں جتنا بھی سیاق و سباق اسی لیے تو قرآن نے آگے بات کہی ہے لاتف سدو فلرز جب ان سے کہا جائے کہ یہ جو چار مرض بیان ہوئے ہیں ان کے نتیجے میں ملک کے اندر فساد پیدا ہوگا حضور نے جو ریاست قائم کی ہے جو مملکت قائم کی دیکھو جب تک اقتدار نہیں ملتا ریاست تشکیل پذیر نہیں ہوتی لوگ کمزور اور غریب ہوتے ہیں تو کوئی منافقت سے ایمان لاتا ہے مکہ مکرمہ میں کوئی منافقت سے ایمان لایا تھا کیونکہ ریاست ہی نہیں تھی حکومت ہی نہیں تھی طاقت ہی نہیں تھی بلکہ اس وقت ایمان لانا تو مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالنا تھا حکومت ابو اجال کی تھی جب کسی جگہ سے فائدہ اٹھانے کا عمل ہو کسی ریاست یا اقتدار میں منافقت وہاں ہوتی ہے کہ چلو اوپر اوپر سے دل مان کر چلو یار کوئی جو کچھ ملتا ہے ان سے بٹورو تو صحیح پیسے تو لو کوئی مطلب حاصل کرو منافقت ہمیشہ ریاست اور مملکت کی طاقت کی موجودگی میں ہوتی ہے کمزوری اور غربت کے زمانے میں تو منافقت ہو ہی نہیں سکتی اس وقت وفات کا اٹھانے کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا اس لیے جب ریاست مدینہ بنی ہے اور اب یہ جھوٹ بے شعوری دلوں کے امراض دغابازی کے ذریعے سے لوگوں میں کانا پھوسی کرتے ہیں خاص طور پر وہ جو پہلے یہودی تھے اور ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے یا مشرقین میں سے تھے جو عبداللہ ابن ابئی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان میں سے جو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تو ان کے دلوں میں کیا ہے وسوسے بس ڈالتے ہیں ڈسپلن کو توڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کیڑے نکالتے ہیں کہ دیکھو ان میں یہ خرابی ہے ان میں دیکھو جی فلانا فیصلہ صحیح نہیں کیا فلانی جگہ پہ کوئی ذاتی مفاد اٹھا لیا فلانا یوں کر لیا الٹے سیدھے جھوٹے الزامات اپنے حسد کینا اور بوز کی وجہ سے تو زمین میں فساد قرآن کی ایک اصطلاح ہے کہ یہ جو تم جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ طبقاتی سوچ کے مطابق حکمرانی کی آس لگائے بیٹھے ہو اور اس کے ذریعے سے اس ریاستی اجتماعی نظام کو سیاسی نظم و ضبط کو پرامن ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہو تو یہ فساد فل عرض مت بچاؤ زمین میں فساد مت بچاؤ کیا کہتے ہیں آگے سے آلو ان نواں مسلح ہم تو بہت ہی مسلح ہیں کیا کہ جی دیکھو حضور کی آمد سے پہلے اس مدینہ منورہ کے سارے لوگ اکٹھے رہتے تھے جی پیار محبت تھا یہ انہوں نے آ کر کیا ہے ایک نئی حکومت قائم کر کے مسلمان اور غیر مسلم کی تفریق پیدا کر دی اور یہ جو آپس میں ہاں جی ہر ہر گھر میں کچھ مسلمان ہو گئے کچھ دوسرے ہو گئے تو یہ جو تفریق پیدا کر دی یہ غلط ہے ہم آپس میں تو کیا شیر شکر ہونا چاہیے آپس میں مل کر کیا ہے اکٹھے جیسے پہلے رہتے تھے ویسے رہیں یہ تفریق بازی کیوں ہوئی ہم تو یہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو بھی کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ اصلاح کے نقطۂ نظر سے مسلم اصلاح کے دعوے دار بن رہے ہیں قرآن حکیم نے کہا کہ نہیں اللہ انبسدول خبردار یہی فسادی ہے فساد یہ مچا رہے ہیں خرابی یہ پیدا کر رہے ہیں یعنی جو بلا تفریق رنگ نسل مذہب ایک بہتر سسٹم امن و امان کا معاشی خوشحالی کا لوگوں کی عزت افزائی کا بنا دیا گیا ہے یہ اس کو توڑ رہے ہیں اجتماعیت کے امور کی خلاف ورزی کر رہے ہیں فساد مچا رہے ہیں ولا کلّہ یش لیکن نہیں سمجھتے فساد کو اصلاح کہہ رہے ہیں کیونکہ شعور مس ہو چکا حقائق کا ادراک نہیں ہے دل کے امراض کی خواہشات غالب آ چکی ہیں تو اس غلبے کے نتیجے میں جو فساد ہے اس کا نام اسلاح رکھیے بظاہر کہیں گے ہم سیاست دان ہیں ہم جمہوریت کے پاسبان ہیں ہم انسانیت کے لیے خدمت کر رہے ہیں ہم نے خدمت خلق کے لیے یہ این جی او بنائی ہے. بظاہر کیا ہوگا اصلاح کا اعلان ہوگا لیکن اسی کے اندر کیا ہے فساد مچاتے ہیں اصل میں تو اللہ ان نہ قرآن نے منافقت کی ایک اور خرابی بیان کی ہے زمین میں فساد مچانا اصلاح کے بجائے اور اصلاح کیا ہے مسلح ہونا کیا ہے اس کی حقیقت یہ تھی کہ یہ جو پروگرام بلا تفریق رنگ نسل مذہب تھا اصل میں تو اس کا غلبہ ہونا چاہیے تھا اس کو غالب آنا چاہیے تاکہ تمام انسانوں کو امن ملے عدل ملے اصلاح تو یہ تھی اور ذاتی طبقاتی گروہی اور دنیاوی مفادات کو پسے پش ڈالا جاتا اللہ نے جو احکامات انسانیت کی ترقی کے دیے ہیں ان کو غالب کرنے کی کوشش کی جاتی لیکن یہ بجائے اس کے کہ اس پروگرام کو غالب کریں اس کی جڑیں کاٹنے کے لیے اس کے خلاف کام کرتے ہیں اور پھر پوچھو ان سے تو کہتے ہیں کہ ریاست کے دشمن بھی ہیں ان سے ہم کسی مسلط کی وجہ سے مل رہے ہیں مکے والوں سے چکے ان کے تعلقات دشمنوں سے تعلقات کہ جی فلانی مسلت ہے فلانی مسلط ہے فلانا تعلق ہے اس تعلق کی وجہ سے ہم کیا ہے یہ کام نہیں کر پا رہے تو اس پر حضرت شیخ لہند نے ایک شیر کا مصرا لکھا ہے کہ اغیاروں سے یاری بنائی ہوئی ہے حضرت نے کہا خاک بل دلداری اغیار پاش فارسی کا مصرہ ہے کہ دوسروں کی دلداری کے اوپر مٹی ڈالنی چاہیے خاک ڈالنی چاہیے اور اس کا سیاق و سباق حضرت شیخو لہند یہاں یہ ترجمہ یہاں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں نا تو یہاں منافقت بڑی تھی انگریزوں کے لیے وفاداری ہے ان کے ساتھ فساد فی ارض کے اندر شریک ہے ان کے پھیلاؤ کے لیے کام کرتے ہیں بظاہر اصلاح پسند جماعت ہے کہ جی ہم تو انسانی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں دلوں کے امراض کا تزکیہ کر رہے ہیں صوفی کہتے ہیں علماء کہتے ہیں ہم تو بڑی اچھی اچھی کتابیں پڑھا رہے ہیں اگر انگریزوں کی مخالفت کریں گے تو مدرسہ بند ہو جائے گا خانقاہ بند ہو جائے گی فلانا ہو جائے گا تو ہم تو اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں تو حضرت نے وہاں پر یہ مثلا فٹ کیا کہ اغیار کی دلداری پر خاک ڈالو کہ ان کی مسلت کے لیے ان کے مفاد کے لیے کام کرنا چاہتے ہو تو یہ تو فساد فل عرض ہے تم سمجھتے ہو ہم اسلح العرض کر رہے ہیں ریاست میں اچھائی کا کام کر رہے ہیں حالانکہ یہ اچھائی کا کام نہیں یہ تو فساد کا کام سامراج کی آلائی کاری کرنا دشمن کے لیے طاقت بہم پہنچانا سیاسی طور پر اس کا ساتھ دینا یہ تو سب سے بڑی خرابی کی بات اللہ ان مفصید ولا کلّہ یا شعور یہ اس کا شعور نہیں رکھتے سمجھتے نہیں فساد فل ارز پانچ بنیادی خرابیاں قرآن نے بیان کر دی بازی کرنا شعور نہ رکھنا دلوں کے اندر امراض کا پیدا ہونا جھوٹ کہنا جو بات کہتے ہیں جو معاملہ کرتے ہیں جو معاہدہ کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں فساد فل عرض مچانا اور فساد فل عرض سیاسی اور معاشی طور پر سوسائٹی میں انسانی حقوق توڑنے سے عبارت اور اصلاح نہ کرنا یعنی سوسائٹی میں جو سماجی تبدیلی کا عمل ہے اس کو درست طور پر نہ کرنا اللہ علیہ وسلم